0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: Nous voici donc dans l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent.
3: Voilà, en quelques mots, en deux phrases choc, Monsieur André Malraux a fait souffler hier sur Dakar un vent d'épopée. Pendant une demi-heure, plusieurs centaines de personnalités du monde des arts et des lettres ont senti vibrer l'Afrique à travers les paroles d'un visionnaire génial, d'un conquérant des dieux noirs. C'était à l'ouverture du colloque organisé par l'UNESCO et la Société africaine de culture sur le thème « L'art nègre dans la vie du peuple
2: ». Il s'agit pour l'Afrique d'être présente grâce à son art dans le trésor de la civilisation mondiale et d'être assez libre pour concevoir son propre passé du monde.
1: » La voix du ministre français des Affaires culturelles, André Malraux, en hommage au président Léopold Sédar Senghor, artisan du premier festival mondial des Arts nègres. Nous sommes à Dakar, le 30 mars 1966
4: le Sénégal a conscience d'aider à la construction de la civilisation de l'universel. En effet, avant même notre indépendance nationale, depuis quelques vingt ans, nous n'avons jamais cessé de bâtir notre politique sur le dialogue, dans tous les domaines, mais fondamentalement dans le domaine de la culture. Car, comme nous aimons à le dire, la culture est le fondement et le but du développement. Mais pour dialoguer avec les autres, pour participer à l'œuvre commune des hommes de conscience et de volonté qui se lèvent de partout, par le monde, pour apporter des valeurs nouvelles à la symbiose des valeurs complémentaires par quoi se définit la civilisation de l'universel, il nous faut, nous nègres, être enfin nous-mêmes dans notre dignité, dans notre identité retrouvée.
1: Affirmer le rôle de l'Afrique dans l'écriture de son histoire, défendre l'idée d'un rendez-vous du donner et du recevoir engager un dialogue avec le reste du monde pour enfanter une civilisation métisse de l'universel, ce sont les questions qui ont habité Saint-Gor pendant plus d'un demi-siècle et ce sont les questions qui se posent aujourd'hui pour celles et ceux qui ont pensé l'exposition Saint-Gor et les arts, Réinventer l'universel, 7 février, 19 novembre 2023, Musée du Quai Branly, Paris. La bande-son du Festival Mondial des Arts Nègres à Dakar en 1966 pour accueillir notre invité historien et professeur d'études africaines à l'Université de Columbia New York. Bonjour Mamadou Diouf et bienvenue dans La Marche du Monde.
2: Bonjour et merci de m'avoir invité à échanger avec vous.
1: Mama de Diouf, hein, vous êtes l'un des trois commissaires de l'exposition présentée au Quai Branly à Paris de février à novembre 2023 intitulée Singore et les arts réinventés, l'universel. Un Singore poète, un Singore intellectuel que vous avez discuté, que vous avez contesté lorsque vous étiez étudiant au Sénégal et pourtant vous finissez par placer Singore au centre de votre bibliothèque africaine. Que s'est-il passé, Mama de
2: Diouf je pense que ce qui s'est passé, c'est le fait que ce président qui avait beaucoup écrit avant de devenir président d'une république sénégalaise, ce président qui, tout au long de sa carrière, a continué à lire et à parler aux Sénégalais de ses lectures, et qui a, je pense, contribué à ouvrir un espace, qui est un espace intellectuel de discussion, mais qui a été aussi un président politique. Qui a eu des périodes où il a été un président très autoritaire et très répressif, mais qui n'a jamais été, si vous voulez, à la hauteur de ses compères présidents. Et qui a attaché toute sa vie une grande importance au travail, à la réflexion, quand il est président. Le personnage qui apparaît pour ma génération et pour la génération d'avant ma génération, c'est plus le politicien que l'intellectuel. Pour des bonnes et des mauvaises raisons, on ne s'est pas préoccupé de son œuvre philosophique et de son... Une œuvre littéraire, même si son œuvre littéraire, pour les gens de sa génération, est restée très importante. Cette génération disait, c'est l'un des plus grands poètes de langue française. Et
1: donc, euh, Mamadou Diouf, il vous a fallu, vous-même, découvrir saint
2: Absolument. Et le paradoxe de ma découverte de saint c'est que progressivement, je l'ai découvert en allant aux États-Unis et en observant qu'il est précisément une des sources importantes des discussions qui sont les discussions qui dominent le débat américain et le débat africain-américain autour des identités, autour du rôle de l'art. Et vous avez indiqué, par exemple, que le colloque au moment du festival, c'est sur la fonction de l'art africain. Et, et cette centralité de l'art, et il y a une citation de Senghor, que la culture est début et à la fin du développement.
1: Si la voix de, de Senghor résonne fort avec nos enjeux existentiels du XXIe siècle, vous venez de le rappeler, Mamadou Diouf, la voix de Senghor s'inscrit d'abord dans son époque, avec d'autres voix, d'autres intellectuels, d'autres poètes. Et entre les deux guerres, toutes et tous s'interrogent sur leur condition humaine. Ils pensent, elles pensent la négritude. Leur nom, Jane, Epoulette Nardal, Aimé Césaire ou encore Léon Gontran Damas.
3: Névralgie.
2: Pour Christ.
3: Sans satisfait du sens ancien du Dieu. Sans du sang de ton sang. Sans qui ne s'ignore, sans qui se dresse, sans qui se relève, sans qui se redresse, sans qui se rebelle, sans qui se rebelle sans qui se révolte, sans qui se cabre, sans qui regimbe dans sa fierté blessée. Oh, oh du ciel déversé sur le fleuve, où s'en va t'échouer à l'âge amérindien du monde, celle dont tu sais à souhait restituer l'image. Parce que tu es sang.
1: Le mix inventif du musicien et compositeur Nicolas Repac, il met en musique les poèmes de saint gor Aimé Césaire et Léon Gontran-Damas pour l'exposition saint et les Arts, réinventer l'universel. Et dans ce texte, Névralgie pour Chris, le poète guyanais Léon Gontran-Damas chante à la fois la fierté mais aussi la révolte autour de la question du sang.
2: Comment l'entendez-vous, Mamadou Diouf je pense que le travail fait par les qui est un travail extraordinaire. Pas seulement la musique de ces mots qui sont d'une puissance extraordinaire, mais c'est les conditions dans lesquelles ces hommes se sont retrouvés à un moment particulier de leur vie en 61. Senghor est déjà présent dans la République, à cet endroit, ils se sont mis à lire leurs poèmes. Et Damas est fondamental, parce que, comme vous le savez, le couple connu, c'est Senghor et c'est Césaire. Et ce couple est resté au centre des débats sur la négritude, euh, disons, avec cette démarche qui tend constamment à les opposer. Et de l'autre, on a oublié Damas. Et pourtant, Damas est le premier qui publie un recueil. Et Damas est celui qui est aussi probablement le plus marqué par les Africains-Américains. Et Damas a cette compréhension de l'internationalisme noir dont parle Paul Nardal depuis 1928. C'est lui qui reprend ce rythme. Et sa référence au sang est en fait une double référence. D'une part, c'est la référence à la centralité du sang dans la définition des races et comme dispositif discriminatoire. Mais c'est aussi une autre chose. C'est le sang qui est devenu ce liquide qui capture les cultures humaines et font que les hommes s'opposent. Est-ce que cela veut dire aussi, Madhudjouf, que pour
1: affirmer le rôle de l'Afrique dans l'histoire, il faut commencer par écrire,
2: par occuper l'espace dans les années 50 Absolument, et cette écriture est l'instrument par lequel ils entrent dans le temps du monde. Ils ne sont pas en train de recomposer ce que Dubois va appeler la contribution de l'humanité noire à la condition humaine. mot qui est si cher à Senghor, mais cette contribution... Et l'extraordinaire affirmation qu'on ne peut pas parler d'universel si on ne retourne pas aux unités culturelles qui la composent. Donc, si l'Afrique est absente du temps du monde, il n'y a pas d'histoire. Et ce qu'ils sont en train de, de faire, c'est non seulement de recomposer cette contribution de l'humanité noire, mais de réécrire le récit historique de l'humanité c'est-à-dire ce qui est important c'est de remettre l'afrique dans une histoire qui est une histoire qui est écrite par les européens et dont le principe central c'est comme le dit un historien indien l'expulsion des autres l'expropriation donc le travail c'est ce travail de retour qui est un retour à l'histoire, à un récit universel, mais un récit universel qui recompose les récits particuliers pour proposer une autre écriture.
1: Ils sont antillais, ils sont africains, américains, ils sont africains, ils écrivent donc dans Présence africaine et ils se réunissent pour réfléchir ensemble, notamment au lors du premier congrès des artistes et écrivains noirs en 1956 à Paris, et il dénonce le colonialisme, l'exploitation des peuples faibles et le racisme. Et cette réflexion commune, c'est aussi un débat très vivant, même de diouf notamment à Rome, en 1959,
2: où les intervenants ne sont pas tous d'accord. Absolument. Même en 1956, ils ne sont pas d'accord. En fait, il y a des batailles épiques. Et certaines de ces batailles, paradoxalement, sont répertorié et présenté par Baldwin. Baldwin participe comme journaliste et reporter pour des journaux africains américains. Il est donc à l'extérieur, il est observateur. Par exemple, il raconte de manière extraordinaire la confrontation Senghor-Richard Wright autour de l'importance et du rôle de la religion. Il raconte aussi les bagarres pour les religieux africains de pouvoir s'exprimer et de présenter, euh, disons, leur position, parce que les laïcs, euh, socialistes, marxistes sont beaucoup plus importants que même si celui qui est au cœur de l'organisation de ce congrès à l'Indiop est ce musulman qui s'est converti au catholicisme. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément important, il y a une autre bagarre qui est provoquée par Césaire. Parce que Césaire va présenter son papier sur, sur le colonialisme. Et dans ce papier, il compte parmi les colonisés, les Africains-Américains. La délégation africaine-américaine est tellement offusquée... Qu'elle sorte de la salle. Et, et Richard Wright va être obligé de jouer l'intermédiaire pour les ramener. Le troisième élément qui est aussi important, c'est la bagarre entre Richard Wright et la plupart des participants. Parce que Wright va présenter un papier. Et dans ce papier, il dénonce les traditions religieuses. Et il dit qu'en en fait, il va y avoir probablement une guerre religieuse en Afrique entre les anglophones et les francophones, entre les protestants et les catholiques, etc. Mais il dénonce aussi les superstitions religieuses. – Africaines. So – Absolument, il veut sortir les Africains de leurs traditions religieuses. Il veut les sortir et paradoxalement, il assiste à cette grande conférence qui met la culture au-devant, il dit « oubliez votre culture ». Adopter la culture qui est la culture de la raison, la culture du siècle des lumières. Donc ce dont l'Afrique a besoin, comme il dit, c'est d'industrialisation et de modernisation. Et, et sa réflexion sur la modernité va heurter plein d'Africains. Mais il va continuer à, jusqu'à sa mort à dire que, L'Afrique a besoin d'être dans le temps du monde. Mais ce temps du monde, c'est le temps de la modernité occidentale.
1: Alors, ce qui est très intéressant avec Senghor, rappelons-le, qui est un grand militant anticolonialiste, c'est qu'il est aussi agrégé de grammaire française. D'ailleurs, il deviendra académicien, l'Académie française à Paris. Il est également amoureux, bien sûr, de la langue française. Cet homme-là, c'est le même qui devient Président, premier président du Sénégal indépendant en 1960 et qui va rester au pouvoir très longtemps. Mais est-ce que Senghor est capable, une fois au pouvoir, de faire ce qu'il dit très pragmatiquement
2: Est-ce qu'il est capable de consacrer une part importante du budget de l'État à la culture C'est ce qu'il dit et qu'il va répéter jusqu'à sa démission. Et quelque part, l'énorme budget de l'éducation, la part du ministère de la Culture... Les infrastructures qu'il met en place, surtout les infrastructures de formation, mais aussi de production artistique comme la manufacture de pièces, les différents visages de l'école des arts pendant plusieurs années, expliquent dans une certaine mesure qu'il a essayé de promouvoir effectivement ce qui était au cœur de sa démarche politique. Et idéologique L'idée que les arts doivent être au-devant et les arts vont permettre effectivement d'élaborer une politique de développement qui correspond à l'environnement culturel et à l'environnement psychologique des Sénégalais. Et ça, il l'a fait. Mais, une fois encore, les résultats n'ont pas été les résultats onde
4: ele get mama love boy ngue can't go ma ni nyake dinai dele rewe get love boy ngue kan go ma ni nyake dinai <laughs> dele rewe get mama boy
1: la voix de Yandé Kodou sénégriote du président Léopold Sédar Senghor, artisan du premier festival des arts nègres de 1966, où pour la première fois sur le continent sont valorisés les artistes africains, antillais, africains, américains, de Duke Ellington à Minata Fall, en passant par Aimé Césaire. Et le festival, c'est aussi la première exposition d'art nègre, c'est le mot de l'époque, présentée au musée dynamique, 500 œuvres, plus de 20 000 visiteurs, sans oublier la participation de l'école des arts de Dakar ou encore des artistes du théâtre Daniel Sorano. Au fond, Mamadou Diouf, quelle politique culturelle propose ou impose le président Senghor, lui qui se définit comme un socialiste africain en pleine guerre froide
2: c'est important de montrer cette tension entre la proposition et l'imposition, parce que c'est les deux. Et, et le fait que Senghor a prêté une attention particulière au pluralisme et à la diversité. Et ça, il faut le reconnaître. L'idée que les gens peuvent penser autrement. Et l'idée du dialogue, c'est ça aussi. C'est-à-dire... Et l'autre mot qu'il utilise constamment, sans lui donner, je veux dire, une, une couleur guerrière, la, la, la confrontation. Et l'important pour lui, c'est ce mélange. On, on revient au métissage. C'est la possibilité, effectivement, de mettre en concurrence et en tension plusieurs éléments, qui sont des éléments qui peuvent contribuer à rendre vivant. Parce qu'il parle toujours de ça. Être nègre dans le monde, c'est ça qui est important. Donc, on le voit ou non, y compris dans les périodes qui sont, par exemple, les huit années de période de, 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 de parti unique. Senghor dira parti unifié il y a toujours eu des journaux qui étaient des journaux de la dissidence anti Il y a toujours eu des réflexions, un engagement avec sa pensée politique, avec ses pratiques politiques, mais aussi avec sa pensée intellectuelle. Donc il y a toujours eu, sous Senghor, un foisonnement. Ce qui fait qu'il j'ai toujours considéré qu'il a dirigé le Sénégal en proposant des idées et en n'attirant tout le monde vers ses idées, ce qui faisait qu'on avait une discussion permanente.
1: Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut donner un exemple concret de cette mise en œuvre de cette politique culturelle d'État mmh. voulue par Senghor Est-ce que la troupe et le ballet du Daniel Serrano sont un bon
2: exemple et pourquoi La troupe et le ballet sont des exemples important, mais aussi l'ensemble lyrique, traditionnel, musique. C'est-à-dire que ça, c'est la manière dont Senghor a essayé de mettre en place les infrastructures qui vont porter sa philosophie culturelle et hein, sa politique culturelle. Le théâtre est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est un espace de fusion et de mixage. Il ne joue pas seulement des pièces africaines ou des pièces noires, mais il joue aussi Macbeth, il joue aussi Claudel. Et c'est justement ce dialogue des cultures et cet essai de créer un espace théâtral qui est aussi marqué par des pratiques euh, sénégalaises par des pratiques africaines. S'abord, va bah, ajouter à ces trois unités, une dernière unité, moudra afrique, la danse. Et cette danse qui est essentielle et qui va aussi se retrouver au théâtre. Et s'y ajoute aussi Quelque chose d'encore en, plus important, beaucoup d'intellectuels et, et d'écrivains haïtiens vont se retrouver au Sénégal et beaucoup d'entre eux vont participer à l'émergence de ce théâtre. Et ce théâtre est aussi un théâtre de fonctionnaires, d'artistes fonctionnaires. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Je pense que c'est l'une des premières expériences de fonctionnalisation d'artistes. Et pourtant,
1: c'est le même Senghor qui va réprimer les étudiants en 1968, en 1969, sur le campus, à Dakar des étudiants auxquels ils demandent en même temps de penser leur négritude, de, de penser par eux-mêmes Madoudiouf. Ce sont
2: cela, les conséquences aussi de ce qui a particulièrement été au cœur de la démarche senghorienne. Cette idée qu'il n'est pas politicien et qu'il est tombé dans la politique par accident, alors qu'il a une culture et des pratiques politiques d'extraordinaire. Voilà, enfin il est très clair qu'il est très répressif à ce moment-là. Non, absolument. C'est pour ça que je dis que cette contradiction elle est importante en tant que d'une part affirmant qu'il est tombé dans la politique par accident et devenant non seulement un politicien mais un politicien très très répressif et faisant face à pratiquement la cible pour laquelle, en fait, il travaillait selon ce qu'il disait. Mais ce que ça montre aussi, c'est progressivement, à la fois son décalage politique et son décalage intellectuel, et le fait que les transformations qui s'opèrent et s'annoncent sont des transformations qui ne sont plus rythmées, pour utiliser un mot qu'il adorait, par les pulsions, sont les pulsions intellectuelles et les pulsions politiques de sa génération.
1: Écoutons ensemble l'artiste peintre Viedibas. Il fait partie de la deuxième génération des artistes formés à l'école de, de Dakar et Viedibas nous parle justement de sa génération et de ses contentieux avec Senghor.
4: Les gens de ma génération avaient des contentieux avec Singor sur les questions politiques. Il y a beaucoup de gens qui refusaient Singor parce qu'ils avaient, avaient des préoccupations politiques idéologiques. Et les gens le traitaient à l'époque de réactionnaire. Moi-même, je n'étais pas très emballé parce que moi, j'étais plutôt le fruit de la période d'ouverture. Mais le vrai problème, c'est que nous, quand on prenait position, on oubliait même que nous-mêmes nous sommes les produits <rire> d'un couple enracinement et ouverture.
0: Ayane
5: Ayame
3: son Athagnan, quand la femme aurait Écoutez,
6: écoutez, fils d'après d'Afrique. Écoutez aussi, jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il y a des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sans de cela, l'Almami Samori Touré, empereur du Wassoulou. Le roi de l'abbé, l'illustre Alphaya et et Moripindian Diabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée et défendue d'un durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages. Mais, en traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue,
1: vous êtes bien sur RFI à l'écoute du Bambéa Jazz, très écouté par la jeunesse africaine des indépendances. Nous revisitons la politique culturelle du président Senghor, lui-même chahuté par les étudiants de l'Université de Dakar, une jeunesse étudiante issue de toutes les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest et qui a la chance, comme tous les Dakarois, de découvrir les œuvres de Picasso au musée dynamique créé par Senghor au nom de la civilisation de l'universel. Alors, depuis ce mot de négritude inventé en 1936 euh, par Aimé Césaire, jusqu'à la négritude proclamée humanisme du XXe siècle par Senghor, comment, Mamadou Diouf, pouvons-nous euh, envisager cette civilisation de l'universel au, au, au musée Mamadou Diouf, je rappelle que vous êtes professeur d'études africaines et d'histoire à l'Université de Columbia, à New York.
2: Un peu... Euh, la, la fonction de la négritude, comme je disais tout à l'heure, c'est de ramener l'histoire à l'Afrique dans le cours de l'histoire. Ce qui est cette grande ambition qui va en fait être très très présente après la Première Guerre mondiale et qui commence en fait en, en Amérique du Nord avec les Africains-Américains. D'abord les prêtres. Ensuite, ce groupe qui émerge, qui est le groupe des universitaires, et Du Bois va jouer un rôle très important. Donc c'est à la fois un travail sur le récit historique, et c'est l'Afrique dans le monde. C'est l'Afrique dans le monde que les Africains-Américains et les Africains vont bon, se lancer à la poursuite. Mais en faisant ce travail, ils impactaient aussi l'histoire. Et il s'attachait à repenser la condition humaine pour proposer un nouvel humanisme dans un contexte mondial qui est un contexte de crise. La fin de la Première Guerre mondiale et l'acheminement vers la Seconde. Et, et cet, cet universel pour les partisans de la négritude était un universel qui devrait être extrait de la culture occidentale. La désoccidentalisation de l'universel devient l'élément le plus important, pas seulement pour les partisans de la négritude, mais ici, si vous regardez, à la même période, à peu près, en Inde, on assiste à la même chose, à, à ce travail. Tagore parle de la sortie de cette histoire européenne qui ne parle que de politique pour se retrouver dans une histoire qui est l'histoire du quotidien. Et ce qui est intéressant, quand on fait le parallèle avec les gens de la négritude, on voit très bien Césaire et Senghor constamment parler du, du dialogue avec nous-mêmes. Et ce dialogue avec nous-mêmes est essentiel dans cette entreprise de désoccidentalisation.
1: Et l'un des moyens de désoccidentalisation mis en œuvre par Senghor, c'est ce musée dynamique créée à Dakar et dans l'exposition consacrée à Saint-Goré-les-Arts, Donc vous êtes l'un des commissaires au musée du Quai Branly, aux côtés de Sarah Friot-Salgas et Sarah Ligné. Vous avez mis l'accent sur la diversité des productions et sur la circulation des œuvres d'art. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce musée dynamique Ce qu'on voit dans
2: ce euh, musée dynamique, c'est les produits qui sont le, les produits de l'art africain, l'art ancien. La, les, les sculptures en plus, la plupart de ces sculptures qui ont été prêtés, parce que ces sculptures étaient préservées et conservées dans les musées européens. Mais autour du musée, on a aussi les danseurs. Et par la suite, ce musée va accueillir des expositions d'art de, contemporain. Et, et ce qui est intéressant, moi, pendant des années, je ne savais pas pourquoi ça s'appelait le musée dynamique.
1: Alors sauf quoi, justement que...
2: Sauf que ça m'a rappelé, si vous voulez, du, de, de ce travail qui consistait à montrer non seulement la vitalité de l'art africain ancien, non seulement de montrer le dynamisme des nouveaux artistes. Et j'ai découvert que ce n'était pas du tout ça, en fait. Cette notion de musée dynamique vient paradoxalement de la Suisse. De la Suisse. Et, et du directeur du musée ethnographique de Neuchâtel, qui, en devenant un expert de l'UNESCO, devient l'un des principaux collaborateurs de Senghor pour préparer le Festival des Arts Quel Il s'appelait Jean Gabu. Jean Gabu. Et Gabu est intéressant parce qu'avant d'arriver au Sénégal, il avait déjà fait des, des missions en Afghanistan et a participé un peu à la discussion sur le rôle d'un musée. Et ce musée devient un musée organisé en trois sections. Et Gabu est à l'origine de cette conception muséale, c'est-à-dire une section autour du vieux bâtiment, ce bâtiment où il y a l'exposition permanente. Et c'est par rapport à l'exposition permanente que l'autre bâtiment qui va être ajouté au vieux bâtiment, c'est ça qui était le musée dynamique pour les expositions temporaires.
1: Et donc, par exemple, on voit à Dakar, au musée dynamique, une exposition Picasso Mamadou Diouf.
2: L'un des papiers du catalogue parle justement de cette préparation de l'expo Picasso parce que quand Senghor essaie de travailler avec l'administration euh, culturelle française pour la préparer, Malraux n'est pas du tout chaud à l'aider. Malraux, qui à l'époque est mise à culturelle. Il ne veut pas vraiment l'aider. Et Senghor va se débrouiller. Et, et c'est intéressant de voir ça, parce que l'Expo Picasso est l'expression de l'engagement culturel important l'art doit circuler on parle pas de restitution comme non, non et en fait je pense qu'il est très difficile d'imaginer que Senghor pouvait penser à ça parce que ce qui l'intéressait comme chez Malraux, même si Malraux ne l'aide pas l'idée du musée imaginaire c'est que l'art est le reflet de la condition humaine il n'est pas le reflet de culture spécifique
1: et Saint-Gore invite également Pierre Soulages à exposer en 1974 Pierre Soulages a 55 ans
0: et il est déjà immense. De nombreuses manifestations vont du reste se dérouler dans la capitale du Sénégal où nous serons présents et notamment une exposition du peintre Soulages, Pierre Soulages. Sophie Dumoulin, vous êtes allé voir Soulages alors qu'il préparait cette exposition et nous allons en savoir comment il l'a conçue et comment nous la découvrirons lorsque nous serons à Dakar. Au départ, euh, c'est pour moi que je travaille, c'est pour moi que je peins, mais euh, je pense que ce que je fais ne devient de l'art que dans la mesure où c'est vu par un public, et par conséquent, je suis toujours très curieux de rencontrer un public, et surtout un public nouveau, comme le public euh, africain, qui a un passé culturel différent de celui du public que je rencontre habituellement avec ma peinture, qui est un public occidental.
1: Est-ce que l'on peut penser qu'il y a une correspondance entre ce pays qui est assez un peu mystérieux et très, très fort, à la fois dans ses lumières, dans ses couleurs, et ce que vous faites
0: Ce qui me paraît important, dans le cas particulier, c'est l'art nègre et les rapports que l'art nègre peut avoir avec l'art contemporain depuis que les artistes contemporains ont fait connaître l'art nègre, puisque c'est à partir des recherches des peintres de Paris que le monde s'est intéressé à l'art nègre, comme d'ailleurs à tous les arts primitifs.
1: La voix du peintre Pierre Soulage dans La Marche du Monde. Pierre Soulage a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Il nous a quittés en, en 2022. Soulage, invité par Saint-Gore à Dakar, on l'a dit comme d'autres peintres du monde, comme Marc Chagall ou Maria Elena Vieira da Silva, et dans ce fameux musée dynamique a également lieu chaque année le Salon des artistes sénégalais. Je vous propose de retrouver Iban diaye auquel le musée dynamique a consacré une monographie en 1977, c'est une archive RFI de l'émission « Cahier Nomade de Sophie Ekwe et Zora Soti, un reportage à Paris en 2005, à l'occasion d'une exposition des peintures de Iban Diaye, étudiant, lui, dans la capitale française dans les années 50.
5: J'adore la rumba, j'adore pratiquement tous les airs à percussion, et j'ai découvert le jazz. Et alors, là, le jazz m'a poursuivi, il m'a poursuivi jusqu'ici, et ici, j'ai découvert le club de jazz comme le Vieux Colombier, le Saint-Benoît et j'ai dansé sur le jazz. Pour moi, ça semble une sorte de, de, de pulsion. J'ai eu une très grande admiration pour la chanteuse Billie Holiday.
3: En tout cas, quand on les voit, ces toiles, on a l'impression, comme ça, que vous avez fait ça, d'un geste vif, rapide. Il y a ce, ce mouvement, euh, ça tourne, ça vibre. Euh, C'est un peu de cette façon-là que vous avez réalisé cette série de toiles
5: Oui, euh, je suis parti d'elle Et j'ai euh, donc essayé tout de suite euh, de faire bouger la tête. Vous euh, voyez, et, euh, les bras là-bas qui se poursuivent, qui montent et tout... Et, euh, Là, elle est un les cymbales qui bougent avec ce, ce batteur qui tient euh, une cymbale là-bas et le un saxophoniste au fond. Tout ça, j'ai essayé de le faire euh, avec euh, beaucoup de douceur pour la chanteuse. Vous voyez son, sa figure, son regard et c'est un regard, je crois, assez assez désabusé, je crois, euh, lorsqu'on regarde cette chanceuse, on s'en rend compte qu'elle a beaucoup souffert. ou plus exactement, c'est ce que j'ai voulu traduire.
1: peindre l'émotion de la chanteuse Billy Holiday c'est ce que tente Iba Ndiaye dans, dans ses toiles. Iba artiste majeur de l'école de Dakar. Iba Ndiaye, également peintre du rythme. Si cher à Saint-Gor, Mamadou Diouf.
2: Absolument. Et en même temps, je vous voulez, c'est l'un des aspects aussi les plus intéressants quand on considère la démarche singorienne dans sa totalité. Iba n'était pas dans le couple Iba ndiaye papi Brattal le peintre préféré. Et si on considère l'école de Dakar dans sa totalité, Ibagnaï est la fois à l'intérieur et il est marginal. Il a à l'intérieur justement parce qu'il croit à ce rythme qui est le cœur de ce qu'on pourrait appeler l'esthétique africaine. Et ce n'est pas seulement Senghor qui parle de ce rythme. Césaire en parle, mais Dubois, presque 30 ans avant, en parle. Que c'est ça qui. Le rythme, la couleur définissent l'art africain. Et l'intérêt d'Ibanyai, c'est de se situer à la fois au cœur du projet et à la marche, en restant ce peintre qui est attaché aux beaux-arts et aux techniques des beaux-arts, alors que chez papi pratal c'est plutôt l'intuition, l'émotion, la créativité. Ibanyai aussi s'attache toujours et c'est ça ce qui fait qu'il est très près de Senghor quelque part tout en s'en détachant il engage aussi la conversation avec l'art de la diaspora africaine et il essaie de s'inscrire dans ces relations complexes et dans la texture de ces engagements multiples et cette texture d'engagement multiple prend appui sur la production africaine-américaine prend appui précisément c'est pour ça que la musique et le jazz deviennent très important mais si on regarde l'impact de Senghor plusieurs années après avec notamment un groupe comme le groupe africobra de Chicago eux ils prêtent une attention à cette rythmique mais ils l'illustrent par l'extraordinaire utilisation des couleurs et les couleurs vives.
1: Une dernière voix avant de se quitter, mmh. Mme Diouf, vous l'avez cité, mmh. l'expérience de Moudra, mmh. Afrique, belle synthèse encore une fois du, du donner et du recevoir, mmh. avec euh, cette ouverture de l'école de danse Moudra à Dakar, dirigée par la danseuse et chorégraphe Germaine Aconi. Maurice Béjar dit « Créer une école Moudra en Afrique
4: était pour moi à la fois une entreprise » qui faisait bondir mon cœur d'enthousiasme, mais aussi une interrogation cruelle. Comment et surtout, pourquoi apporter ma contribution de danseur à un continent dont je recevais l'évidence de la supériorité que la tradition soit ce torrent impétueux qui se précipite dans le monde moderne pour le bouleverser et non un lac d'eau dormante. Je voulais toujours mêler tradition et modernité. La première démonstration de travail, j'ai voulu travailler avec tout le monde et j'ai fait le scénario d'un spectacle où tout était mêlé. J'étais la plus jeune, j'avais 33 ans, une femme, noire, et eux, c'était
1: des, des grands L'école Moudra à Dakar, c'est un extrait du documentaire « Yatoundé, la mer est revenue », réalisé par Laure Maléco et présenté dans l'exposition « Saint-Gor et les arts »,« Réinventer l'universel au musée du quai Branly ». Une exposition, c'est aussi un catalogue et des textes, vous l'avez souligné, Mamadou Diouf. L'occasion pour vous de mettre en perspective l'héritage de, de Saint-Gor, peut-être dans l'actuel musée, des civilisations noires de Dakar
2: Absolument, c'est une manière de, de retourner à Senghor en prenant pour prétexte aussi le musée de Dakar et de réintégrer ce nouveau musée que Senghor avait pensé mais qui a été réalisé bien après lui dans des conditions qui peuvent encore aujourd'hui être analysées. Et ce qui le montre justement, c'est de mettre face à face à la fois, les réflexions de Hacogny et, et, et ses réflexions sur la danse. La danse est essentielle dans ce que Senghor appelle le dialogue des cultures. ce qui quelque part où il dit que la renaissance de l'Afrique au monde est une renaissance qui apporte le levain qui est nécessaire à la farine blanche. Et ce levain, c'est le rythme. Il dit, par exemple, et je cite, car qui apprendra le rythme au monde défunt des machines et des canons Qui pousserait le cri de joie pour réveiller les morts et orphelins de leur rôle Dites qui rendrait la mémoire de vie à l'homme aux espoirs éventrés Les hommes du coton, du café, de l'huile, ils nous disent les hommes de la mort. Nous sommes les hommes de la danse. Dont les pieds reprennent vigueur, en frappant le sol dur. Et c'est ce rapport de l'énergie de la danse au sol et d'une prise d'énergie à partir du sol pour l'homme et la nature fait de la danse, probablement pour Senghor, la langue la plus importante pour le dialogue des cultures.
1: Merci Mamadou Diouf. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous votre réflexion sur Senghor et les arts. Saint-Gor, ou la culture de l'indépendance, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin. N'hésitez pas à consulter la page de La Marche du Monde sur RFI.fr. Réagissez sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Cette émission, c'est la vôtre.
3: Ô tirailleurs sénégalais, mort pour la France, c'est le soleil qui fait tendre la poitrine des vierges qui fait sourire sur les pans vers les vieillards, qui réveillerait les morts sous une terre maternelle. J'entends le bruit des canons estiroun. On fleurit les tombes, on réchauffe les soldats inconnus. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. On promet cinq cent mille de vos enfants à la gloire des futurs morts. On les remercie d'avance, futurs morts obscurs. dis Écoutez-moi, tirailleur sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort, dans votre solitude, sans yeux, sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la province, sans même la chaleur de vos camarades coucher tout contre vous, comme jadis dans la tranchée, jadis dans les palabres du village. Écoutez-moi, tirailleur à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux, dans votre triple enceinte de nuit. Nous n'avons pas loué de pleureuses, pas même les larmes de vos femmes anciennes. Elles ne se rappellent que vos grands coups de colère, préférant l'ardeur des vivants. Les plaintes des pleureuses trop claires. Trop vite asséchées les joues de vos femmes comme en saison sèche les torrents du foot. Les larmes les plus chaudes trop claires et trop vite bues au coin des lèvres oublieuses.